0: Bienvenue dans ce podcast Exégèse biblique. Mon nom est Sébastien donne je suis professeur d'études bibliques à l'Université Laval et j'ai décidé de vous présenter certains de mes travaux. Donc, euh, ce que je vous présente aujourd'hui, ça s'intitule « Gangbang et démembrement, quatre lectures de juge 19 ». C'est une intervention que j'ai faite à l'ACBAC, l'Association catholique des études bibliques, à leur 70e congrès et ça a été publié dans Science Esprit en 2014. Euh, C'était un congrès qui portait sur la sexualité dans les textes bibliques, et j'ai choisi ce, ce, ce passage-là, juge chapitre 19, parce que euh, oui, ça parle de sexualité, mais ça parle aussi de violence. Et quand violence et sexualité sont mis ensemble, bien, ça amène toutes sortes de questions, toutes sortes de problèmes, et c'est pas sans lien avec la réalité qu'on vit aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard. Euh, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous incite vraiment à aller prendre vos, vos bibles, à les ouvrir et à lire ce chapitre-là qui est assez assez, euh, assez phénoménal. Euh, donc c'est une histoire dans le chapitre 19 qui pourrait être qualifiée de hardcore, parce qu'elle décrit un viol collectif et même le démembrement d'une femme. J'ai choisi l'expression gangbang, qui est empruntée à la culture populaire contemporaine, parce qu'elle fait référence à un acte sexuel entre plusieurs hommes et une seule femme. Il s'agit souvent d'un acte violent où la femme est abusée, humiliée. Euh, dans les réseaux de prostitution entretenus par les gangs de rue, les gangbang servent à briser les filles qui seront alors prête à servir les clients potentiels. Cette réalité est, bien entendu, différente de celle du, de, du chapitre 19 du livre des Juges, mais il y a évidemment plusieurs points communs, et c'est une des choses que j'essaie de travailler, moi, dans, dans mon travail exégétique, c'est de faire des liens entre notre monde actuel et le monde biblique, bien qu'il y ait un gouffre entre les deux. Bon, pour approfondir la question, je propose d'étudier Juge 19 à partir d'une analyse de la réponse du lecteur, en suivant une approche élaborée par Adele Reinhardt. Adèle est juive, elle est spécialiste de l'évangile selon Jean, et cet évangile-là lui posait problème. Elle ne pouvait pas juste accepter le point de vue du narrateur parce qu'elle s'identifie aux autres qui n'acceptent pas Jésus. Elle a donc conçu quatre positions de lecture qui s'avèrent intéressantes lorsqu'il existe une différence entre l'éthos de qui raconte l'histoire et de qui la lit. À la fin de son livre, elle suggère d'appliquer cette méthode aux textes de terreur pour permettre de les lire à partir d'un questionnement éthique. Bon, donc l'article que j'ai écrit propose d'appliquer cette méthode élaborée par Adèle euh, à Juge chapitre 19. Un récit qui présente un questionnement éthique entre texte et lecteur. Donc, je vous présente les quatre postures élaborées par Adèle Reinhardt. La première, c'est un lecteur docile. Un lecteur qui accepte complètement le point de vue du narrateur, sa vision du monde et de l'histoire. Un deuxième point de vue, c'est le lecteur résistant. Un lecteur qui réagit au texte en contestant le point de vue du narrateur, qui se positionne comme un adversaire de l'auteur implicite. Ces deux premières postures sont définies d'abord par le texte puisque le lecteur suit ou s'oppose à celui-ci en reprenant ses termes. Par ailleurs, on est toujours libre comme lecteur de trouver des positions alternatives à partir de ses propres expériences de vie pour dialoguer, lutter avec ce texte-là. Ça donne deux autres façons de lire. Que, que Mme Reinhardt définit de cette façon. Le, le, une troisième posture, c'est le lecteur conciliant. Alors Quand il y a des incohérences, ben, il les voit et il les explique en tentant de comprendre celles-ci et de rendre acceptable le point de vue du narrateur. Il choisit de mettre l'accent sur les éléments qu'il y qu a en commun entre lui et le narrateur. Et la quatrième posture, on va voir, c'est celle que je vais détailler, c'est le lecteur engagé. Le lecteur engagé dans un dialogue critique qui articule la tension entre le point de vue du narrateur et le sien. Ce lecteur reconnaît et accepte l'altérité du texte en décidant de fonder un dialogue à partir de ce qui sépare son point de vue de celui qui est exprimé dans le texte. Donc, je vais brièvement présenter trois, les trois premières interprétations de ce récit-là, euh, de prendre le juge 19 et de regarder avec le lecteur docile, résistant, conciliant, qu'est-ce que ça pourrait donner, mais par la suite, on va vraiment plonger dans une lecture engagée, critique. Euh, donc, c'est ce qui va fonder le... le le cœur de, de notre réflexion. Donc premièrement, regardons quest ce qu'un lecteur docile pourrait faire avec ce chapitre 19 du livre des juges. Ben, il va accepter le point de vue du narrateur tel quel, euh, en expliquant les détails à partir de présupposer que le narrateur est cohérent et que les incompréhensions proviennent du fait que c'est le lecteur qui ne réussit pas à saisir la cohérence globale de l'histoire. Par exemple, ce lecteur docile peut expliquer le récit en prenant les premiers versets comme clé du chapitre entier. Je cite le premier verset « Or, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Dès le début, le narrateur laisse savoir que ce qui va suivre est la conséquence de l'absence d'un roi. D'ailleurs, ce refrain est aussi repris à la fin euh, du livre des juges, au chapitre 21, verset 25. « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. » Dans cette interprétation, on voit que l'absence du roi laisse place à plusieurs problèmes de moralité et que chacun doit se faire justice à lui-même. Le récit se comprend alors comme une explication du démantèlement de la structure tribale au profit de la monarchie. La violence est alors justifiée. Pour remplir sa fonction, le texte doit être le plus violent possible pour montrer que ce peuple avait grandement besoin d'un roi. Notons que cette posture n'est pas naturelle pour un lecteur qui éprouve de l'empathie à l'égard de la femme violée et assassinée qui, elle, va, va, va subir cette, cette, cette violence-là. Le lecteur résistant Bien, Un lecteur résistant contestant la perspective idéologique et les stratégies rhétoriques du narrateur arrivera à une interprétation très différente il construira sa propre perspective complètement à l'opposé de celle du narrateur. Par exemple, ce lecteur pourrait répondre à l'interprétation du lecteur docile que même lorsqu'Israël est gouverné par un roi, les choses ne vont guère mieux. La présence du roi ne change rien. Euh, dans l'histoire d'Israël, la violence liée à la sexualité est toujours présente. Ce lecteur pourrait aussi remarquer que le narrateur déverse son animosité à l'égard de la tribu de Benjamin. Le texte est alors compris comme un outil de propagande pour rabaisser les benjaminites et le roi Saül et élever le roi David. Le lecteur résistant pourrait contester cette propagande en soulignant que le narrateur généralise lorsqu'il qualifie tous les gens de la tribu de Benjamin comme corrompus et pécheurs. En effet, ce ne sont que les hommes d'une localité, Givéa, dont il est question en juge 19. Ultimement, ce lecteur pourrait choisir de ne plus lire ce texte pour s'en détacher complètement. Troisième posture, un lecteur conciliant. Ce type de lecteur connaît les incohérences du texte, mais il tente de les, les, les expliquer en rendant acceptable le point de vue du narrateur. Un exemple d'application de cette stratégie de lecture consisterait à réfléchir sur la cause de la mort de la femme. L'information concernant le moment de la mort de la femme n'est pas fournie par le texte. Il y a un trou béant dans la narration qui est rempli par l'interprétation du récit. On y reviendra. Un lecteur sympathique avec le point de vue du narrateur pourrait conclure que la mort survient après le viol collectif lorsque la femme s'allonge au pied de la porte. C'est plus acceptable pour lui de penser que ce sont les infâmes guivéens qui sont les meurtriers et non le mari qui découpe sa femme en quelques, vers euh, qui, en quelques morceaux quelques versets plus loin. Le lecteur engagé Comme exemple de lecteur engagé, je vais dégager le non-point de vue de la femme placée au centre du récit qui ne lui attribue aucune parole. Je ne veux pas trouver le sens objectif du texte, mais bien proposer une interprétation personnelle de celui-ci. Pour comprendre ce texte marqué par la sexualité et la violence, je vais suivre l'expérience de cette femme. Cela permettra de souligner et d'accepter les différences entre mon point de vue et celui du narrateur. Au terme, cette lecture montrera que la femme n'est pas qu'une victime, mais qu'elle peut être vue comme un symbole de résistance pour quiconque souffre de violences injustifiées. Pour développer ce dialogue entre narrateur et lecteur, j'ai choisi de considérer « Juge 19 » comme un épisode, structuré par quelques scènes. Ces scènes organisent le texte selon les changements de temps, lieu, de personnages et d'actions. La première scène, c'est l'introduction, les deux premiers versets du chapitre 19. Le récit ne présente jamais la femme comme une personne indépendante. Elle ne porte pas de nom. Elle est toujours identifiée en fonction de sa relation avec un homme. Par exemple, c'est la concubine de son mari au verset 2, c'est la fille de son père au verset 3. Elle est même appelée la servante du vieillard qui les accueille au verset 19. Anonyme, cette femme est définie par deux caractéristiques, son sexe et son statut, son statut social. Le mot « concubine » peut prêter à différentes interprétations une relation non légalisée par le mariage, une femme de second rang euh, ou une femme qui, bien que mariée, vit encore chez son père. Mais peu importe le choix retenu, ce qualificatif dénote une situation de subordination envers le lévite. Il faut aussi noter que l'expression « prie une concubine » au verset 1 peut laisser entendre que le lévite prend une femme, qu'il s'en empare éventuellement avec une forme de violence. Les traditions textuelles offrent deux versions contradictoires du motif de la séparation entre les deux personnages. Le texte masorétique, le texte hébreu, indique que la femme s'est prostituée, Zona, alors que la Septante transmet plutôt qu'elle se fâcha contre le Lévite. Les exégètes sont donc divisés et n'arrivent pas à déterminer laquelle des deux traditions serait originale. Par exemple, pour Bowling, Sojin et... Et nickel, mais le texte masorétique a été retravaillé parce qu'il est impensable pour le rédacteur du texte hébreu qu'une femme décide par elle-même de quitter son mari. En effet, selon la Torah, une femme n'avait pas le droit de demander le divorce à l'égard de son mari. Le rédacteur la blâme donc pour son départ, causé par des actions sexuelles illicites. La version du texte masorétique semble moins logique. Si c'est la femme qui a commis l'adultère, pourquoi est-ce que le mari qui a fait des gestes d'ouverture pour la ramener chez lui. La lecture transmise par la Septante montre qu'au début du récit, la femme est déjà active. Elle se fâche, quitte son mari. Ce geste hors du commun dans une telle culture montre une détermination qu'on va retrouver plus tard dans le récit. Alors vous avez compris que c'est la lecture de la Septante qui m'intéresse à ce moment-là. Les versets 3 à 9, chez le père. Après une période de quatre mois, « Son mari partit la retrouver pour parler à son cœur et la ramener. » Cette expression-là rappelle l'histoire d'Osée, chapitre 2, verset 16. C'est les mêmes mots-clés. On, on prend la même expression pour rendre compte du projet de Dieu à l'égard de son peuple, chez Osée. Sauf qu'avec cette comparaison en tête, un lecteur engagé peut refuser la lecture du narrateur qui rapproche le lévite du Seigneur et conséquemment la concubine du peuple infidèle. Indirectement, le narrateur condamne déjà la femme par ce rapprochement-là. Lorsque le Lévite arrive chez le père, la femme le laisse entrer, puis elle n'a aucune place dans le dialogue qui s'amorce entre son père et son mari. Loin de montrer celui-ci parler au cœur de son épouse, le récit ne fait mention d'aucune discussion entre les conjoints. C'est comme si la femme n'existait pas. Le père et le beau-fils « mangèrent et burent tous deux ensemble » dit le verset 6. Le narrateur souligne plusieurs fois l'hostilité du père, qui finit par paraître exagérée aux yeux du lecteur. Peut-être que, dans le contexte familial de ce récit, le père avait-il un intérêt économique ou social à se débarrasser de sa fille? Une interprétation du récit axée sur l'hospitalité ne manquerait pas de signaler le contraste évident entre cet accueil démesuré à Bethléem, un peu ironique à quelque part, et ce qui se produira par la suite à Givea. Prochaine scène, en chemin, les versets 10 à 14. Après cinq jours de festin, l'homme part avec ses deux ânes et sa concubine. Pour une part, le fait que les ânes soient battés alors qu'ils ne l'étaient pas au début du récit peut laisser entendre que le beau-père a fait des généreux cadeaux aux lévites. En outre, le fait que les ânes soient mentionnés avant la femme suggère que celle-ci est moins importante qu'eux. Le récit n'indique d'ailleurs pas si la femme qui suit les ânes voulait rester chez son père ou retourner avec son mari. Le texte ne révèle rien de son opinion et montre que si la femme avait pris la décision de partir chez son père, la décision du retour appartenait à la négociation entre le père et le mari. Le récit de voyage fait voir dans le Lévite quelqu'un d'obstiné et dépourvu de bon sens. Tout d'abord, sans écouter les conseils de son beau-père, il décide de partir pour un trajet d'une longue journée alors que le jour baisse, au verset 9. Puis, lorsque le, la nuit arrive, il ignore la suggestion faite par son serviteur de s'arrêter dans la ville des Jébusites, au verset 11. Le Lévite ne veut pas rester dans une ville étrangère, préférant continuer jusqu'à Givéa de Benjamin. Le texte n'en parle pas, mais le désastre aurait pu être évité si l'homme avait consulté sa femme. Mais celle-ci, comme les ânes, n'a qu'à obéir en silence et suivre le maître. » Prochain épisode, Agivea, le, bang, le gang bang les versets 15 à 28. « Les voyageurs arrivés à Agivea, personne ne veut les héberger. »« Enfin, un vieillard les accueille dans sa maison. » Au verset 18, le lévite explique la situation sans faire référence à sa femme. « Je retourne chez moi, il n'y a personne qui m'accueille dans sa maison, dit-il. » Ironiquement, l'horreur se produit alors qu'ils ont commencé à se réconforter chez leur hôte. Ils mangent, ils boivent, ils se lavent les pieds. Cette dernière expression est un euphémisme bien connu pour désigner les relations sexuelles. Faut-il comprendre que les voyageurs étaient en plein exercice de, de cette sexualité? L'usage que font certains textes bibliques de cet euphémisme ne le suppose pas nécessairement. C'est pas parce qu'on voit le mot « pied » qu'on est automatiquement... Euh dans un, un euphémisme pour parler de sexualité, mais quand même, ça a un effet d'introduire le champ sémantique de la sexualité. De toutes les scènes de violence sexuelles dans la Bible, celle-ci est la plus descriptive et la plus barbare. L'effet recherché par le narrateur est de souligner l'importance du crime commis, et il y parvient très bien. Cet objectif importe à ce point que le narrateur semble avoir aucun intérêt pour l'intégrité et la dignité de la femme. Les hommes de la ville entourent la maison et veulent connaître le Lévite au verset 22. Ces hommes sont qualifiés de fils de Bélial, une expression laissant voir le côté sombre de ces hommes assimilés aux démons du Shéol, annonçant mort, destruction et chaos social. Le vieillard offre sa fille vierge en leur permettant de l'abuser comme ils le veulent. La plainte silencieuse des deux femmes, qu'on imagine facilement tremblantes derrière la porte, rejoint les lecteurs. Remarquons que le vieil homme qualifie de mal et d'infamie au verset 23, les agressions contre un homme, alors que celles commises envers sa fille sont désignées simplement comme, je cite, « ce que bon vous semblera » verset 24. Alors que, dans la culture biblique, les hommes semblent se considérer plus importants que les femmes, dans une lecture engagée, on ne peut qu'affirmer son désaccord, une agression ayant la même gravité qu'elle soit commise à l'égard d'un homme ou d'une femme. Suivant le motus operandi proposé par le vieillard, le lévite saisit sa concubine et l'amène dehors. La narration la fait ainsi passer très rapidement de la sécurité de l'intérieur vers le danger de l'extérieur. Une fois de plus, le lecteur n'a pas accès aux émotions de la femme, qu'il s'agisse de sa frayeur face aux hommes ou de sa colère envers son mari. Le narrateur donne l'impression que le lévite n'avait pas d'autre choix que de sacrifier sa concubine, alors que... Par exemple, dans le récit parallèle de Sodome, Lot sort de l à l'extérieur pour résister aux gens de la ville. C'est en Genèse, chapitre 19, verset 6. Les hommes connurent la femme, la malmenèrent et l'abandonnèrent, au verset 25, tentant de briser son corps et son esprit. On peut néanmoins comprendre comme un acte de résistance cette démarche de la femme qui vient ensuite tomber devant l'entrée de sa maison, au verset 26. Elle pouvait ainsi communiquer à son mari et au vieillard le message qu'elle n'était pas qu'une victime, mais bien une survivante montrant qu'elle n'était pas détruite par ce groupe d'hommes. Dans son effort pour réagir contre son agression, elle avance ses mains jusqu'au seuil de la porte au verset 27. Un geste d'appel adressé à son mari qui restait à l'intérieur et dormant tranquille jusqu'au matin. La vision de ce corps inerte, étendue de tout son long dans un cri silencieux, n'aura pourtant aucun effet sur le lévite. Alice Bach note que la femme fut brisée afin que la porte puisse rester intacte et protéger le lévite, son corps étant la frontière qui permet à son mari d'éviter le viol et la mort. Dernier épisode, la conclusion, le démembrement, les versets 28 à 30. Prêt à continuer son chemin après sa nuitée chez le vieillard, le lévite voit sa femme sur le seuil de la porte. Pour la première fois dans tout le récit, il adresse la parole à sa concubine. « Lève-toi, lui dit-il, et partons, » au verset 28. Cela qui implique qu'il la perçoit comme encore vivante. Son corps brisé par l'agression, la femme reste silencieuse. Le contraste s'avère complet entre l'insensibilité du lévite et la souffrance endurée par la femme. L'effet, comme le note Alice Keith, est d'augmenter chez le lecteur son empathie pour cette femme agressée. Le narrateur raconte alors que le Lévite prend celle-ci sur son âne et la ramène chez lui. Là, il prend son couteau et saisit sa femme pour la couper en douze morceaux, au verset 29. Le verbe « employé indique qu'il doit utiliser la force pour tenir son corps. Gail Yee interprète ce geste en termes sacrificiels. Je cite euh, cette professeure. « The Levite, however... » Whose profession should guarantee that the ritual is legitimate becomes the agent of a grotesque anti-sacrifice that desecrates rather than consecrates. A woman's raped and battered body replaces the sacrificial animal. Donc, un lévite euh, fait un, un anti-sacrifice grotesque avec cette femme, à, à l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. Cette interprétation suggère que la femme était encore vivante et qu'elle attendait de l'aide de son mari qui a plutôt décidé de la tuer en la coupant en morceaux et lancer ainsi aux autres tribus un appel à la guerre. Ceux qui reçoivent une partie du corps sont horrifiés et toutes les tribus décident de s'unir contre celle de Benjamin pour répondre à cette provocation. Il en résultera encore plus de violence envers des hommes et des femmes. Le gangbang et le démembrement d'une femme devient une métaphore du démembrement du peuple qui est décrit dans les chapitres 20 et 21 du livre des juges qui suivent cette histoire-là. La description de cette guerre causée par l'action décrite en juge 19 évoque les dizaines de milliers d'hommes qui meurent au combat et les 600 jeunes filles vierges qui sont épousées de force pour perpétuer une descendance à la tribu de Benjamin. Ce qui, en juge 19, a commencé avec le viol d'une femme, se conclut en juge 21 avec le viol de ses 600 filles. Il ressort de cette présentation que l'exploration d'un texte selon l'analyse de la réponse du lecteur permet une lecture critique favorisant un dialogue entre les lecteurs et le texte au sujet d'un enjeu éthique ou moral. Dans ce cas-ci, l'idéologie dont témoigne le narrateur n'est pas concernée par « la femme, qui n'a aucun lieu d'expression dans le récit, presque. Sa volonté de détruire au narrateur la réputation de Benjamin et de justifier la guerre qui mènera à la monarchie est si forte qu'il est complètement insensible à l'expérience de la femme mise en scène dans ce récit. Ce parti pris qui aboutit à une image négative de la femme, un lecteur engagé peut le déconstruire pour retrouver une femme qui n'est pas qu'une victime, mais une survivante pouvant devenir symbole de la protestation contre la violence sexuelle vécue par les femmes. Ce récit soulève la question de la présence de la violence et de la sexualité dans la Bible. Mais cette violence n'est-elle pas toujours présente aujourd'hui? La lecture du juge chapitre 19 ouvre à une réflexion sur le sujet qui, malheureusement, reste encore d'actualité. Ici, au Canada où je vis, on a eu... Toute la question des femmes autochtones disparues, assassinées, qui aussi est marquée par la violence et souvent la sexualité, et qui reste anonyme, comme la femme dans le juge 19. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment peut-on réagir? Une question qu'on peut poser au récit, c'est la question de Dieu. Où est Dieu dans ce récit biblique? Une question théologique. En juge 19, il semble pratiquement absent. Euh, et ça contraste avec le chapitre suivant, au chapitre 20, où il y avait en juin les tribus de partir en guerre contre Benjamin. Qu'est-ce qui est préférable? L'absence de Dieu en juge 19 ou sa présence militaire en juge 20? Peut-être qu'on peut trouver Dieu dans le silence de cette femme. Philippe Lefebvre propose de suivre la piste de la chair avec Dieu. Pour lui, cette femme sacrifiée devient un événement fondateur. Là où la chair est niée, Dieu demeure présent. Le fait suit alors la présence de Dieu dans la géographie et la temporalité émergente du récit de la concubine. Par ailleurs, la question de la présence-absence de Dieu lors de la souffrance et de la mort marque plusieurs textes bibliques, des psaumes de supplication jusqu'à la crucifixion de Jésus. Encore aujourd'hui, on peut se demander où est Dieu lorsqu'une personne se fait abuser, lorsqu'une femme se fait abuser et tuer. Comment est-ce qu'on peut se servir de ce texte-là? Jadis, j'étais animateur de pastoral et je dois vous dire que j'ai osé traiter de ce texte-là avec des adolescents, notamment des, des, des garçons adolescents, pour voir avec eux que la violence sexuelle, ça existe depuis très longtemps et de voir qu'il faut prendre position contre celle-ci et d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se situe dans tout ça. Autant dans les textes qui nous parlent d'une société très très loin de la nôtre, mais surtout pour pouvoir voir à tra... en lisant ces textes-là, qu'est-ce qui se passe dans notre propre société autour de ça. Je termine avec le dernier verset de ce chapitre, dans Jésus-19, verset 30. Pareille chose est-elle arrivée depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez-y, consultez-vous et prononcez-vous. Je pense qu'il faut répondre à ce verset-là. Est-ce qu'il y a encore des choses comme ça qui se, qui, qui se passent encore en ce jour? Est-ce qu'on pourrait y trouver un espace de réflexion, de consultation pour pouvoir se prononcer et prendre posture, résister contre cette violence sexuelle autant biblique que contemporaine? J'espère que vous avez apprécié ce podcast autour de la femme en juge 19 et de la question de la violence et de la sexualité dans les textes bibliques. Pour avoir une version écrite de l'article dont je parle, c'est dans « Science et esprit», volume 66, euh, 2014, euh, à partir de la page, page 177 et suivante. Euh, vous pouvez aller voir ça pour avoir les notes de bas de page, les références, le texte biblique. Euh, si vous avez aimé ce podcast aussi, vous pouvez le partager autour de vous, me contacter, me donner des idées. Euh, je vais continuer à diffuser les, la recherche que je fais, mais aussi il va y avoir des formats entrevues avec des étudiants et des collègues de, avec lesquels je travaille. Merci beaucoup pour votre écoute. Ici Sébastien Daune, professeur à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Au revoir!